0: Ok, nós vamos hoje estudar o livro de Eclesiastes da seguinte perspectiva. Eu quero demonstrar no livro de Eclesiastes como o o, o amor tem uma capacidade imensa de progressão. Ou o contrário também, né? Muitas vezes a gente percebe que pessoas que, que amaram muito por descuidarem do amor, ainda que a Bíblia diz que o amor nunca acaba, né? O amor jamais acaba... Mas se você não alimentar o amor, o amor muitas vezes vai se tornando enfraquecido, esmaecido. Mas também, ao mesmo tempo, o amor ele tem a capacidade imensa de progressividade. É, é, ele tem uma, de, de encontrar expressões diferentes e nessas expressões diferentes ele avançar em progresso. Com a dimensão bíblica, com a dimensão fantástica que o livro de Cantares nos mostra. Isso. Quer ver? Eu queria ler primeiramente um texto de Cantares, capítulo 2, versículo 16. A primeira frase do texto, e eu só vou ler a primeira frase, diz o seguinte. O meu amado é meu, e eu sou dele. Guarde bem isso aí. O meu amado é meu, e eu sou dele. Vamos tentar explicar isso daqui um pouquinho. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos encontrar no capítulo 6, versículo 3, uma outra expressão parecida, mas que tem uma ênfase completamente diferente. Vamos lá. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu vou repetir. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E agora nós vamos para o último versículo, que é Cantares 7, versículo 10, que diz o seguinte. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Deixa eu então tentar mostrar um pouquinho sobre essa progressividade do amor A partir desses três textos Javan é um conhecido músico brasileiro Que escreveu uma uma, uma das frases mais lindas Na questão é, do amor Ele disse Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O, li- o autor diz de de Cantares vai usar uma linguagem também muito bonita no capítulo 8, versículo 6 quando ele fala põe-me como selo sobre o teu coração como selo sobre o teu braço porque o amor é forte como a morte e logo no versículo 7 diz as muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor seria de todo desprezado o livro de Cantares, meus queridos irmãos, celebra o relacionamento de um homem com uma mulher. Um relacionamento que supera toda a pressão social, toda a pressão do palácio e que se afirma diante de um homem tão poderoso como o homem Salomão que compra essa menina, a Sulamita, e a leva para o Harém na tentativa de fazer com que ela se sinta atraída por ele, mas o coração dessa menina é um coração que está preso a outro homem. Se você quiser entender um pouquinho mais, você vai ter que voltar desde o início lá de Cantares, é só voltar aí no nosso playlist, você vai encontrar isso aí. Então, meus queridos, nós temos adotado essa linha do Heinrich Ewald, que escreveu isso em 1826, e ele trabalha Cantares em cima de três personagens, o rei, o Salomão, que é o homem que compra a menina, que leva para o Harém, né? a Sulamita, que é a menina que vai para o Harém, mas que não quer o amor de Salomão porque ela tem o amor do outro homem, que está do lado de fora do palácio, e do amado que está fora do palácio e quer trazer de volta a mulher que foi levada para o arem por preço de dinheiro. Salomão comprou como diz o capítulo 8, versículo 12. Então, é uma linguagem muito interessante, vale a pena a gente estudar isso aí, né? Então há uma grande tensão no livro, de Eclesiastes, no livro de Cantares. A tensão vai refletir nos seus coros, que aparecem aí várias vezes. No capítulo 2, versículo 7, dizendo, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. No capítulo 3, versículo 5, vai dizer a mesma coisa. No capítulo 5, versículo 8, vai dizer a mesma coisa com a linguagem um pouquinho diferente, e no capítulo 8, versículo 4. Portanto, quatro co- refrões, o mesmo refrão aparecendo numa conjuração da Sulamita, as meninas que estão no harém, dizendo, olha, não, não tente forçar o amor. Não tente forçar o amor. E se eu perguntar para você, qual é a síntese do texto de Cantares, você certamente vai me responder de cor, se você conhece a Bíblia. Onde é que está a essência do livro de Cantares? Está no capítulo 8, versículo 6. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor, seria de desprezado. Porque o amor não é, não é comprado. O amor é adquirido. O amor é uma coisa bela. Né? Então, Cantares possui uma unidade. E você precisa ler Cantares é, nessa unidade. E por isso eu acredito que Cantares também possui uma certa progressividade. No meio desses encontros ríspidos da Sulamita que se encontra no harem com as filhas de Jerusalém, como nós mostramos, né? aquelas moças que cuidavam da preparação das mulheres para serem possuídas pelo rei Salomão, pela luxúria do rei. né? E esse drama aqui de Cantares, ele vai, na verdade, ter como essência dele, o tema principal, o verdadeiro amor e uma crítica, no fundo, a Salomão, pela forma leviana com que ele se relacionou com as mulheres. Como a discussão é ampla e nós já tratamos isso aí, eu não vou entrar nesses aspectos aqui, Não preciso me delongar mais Mas vamos lá Eu li o primeiro texto Cantares capítulo 2 Versículo 16 Que diz O meu amado é meu e eu sou dele Por que que eu acredito que existe aqui uma uma progressão? Porque essa primeira frase Que fala eu sou do meu amado o O meu amado é meu Ele tem saudade de mim Essa coisa toda A primeira frase aqui é uma frase interessante Porque ela começa com a seguinte afirmação O meu amado é meu e eu sou dele. Ela não começa como no capítulo 6, que ela vai dizer, eu sou do meu amado, ela coloca-se no primeiro lugar, e o meu amado é meu. Não, ela começa dizendo, o meu amado é meu, e eu sou dele. Em outras palavras, eu acredito que é uma percepção, ainda inicial, imatura, do relacionamento, porque parece-me que o texto encoraja a compreensão de que eu sou dele porque ele é meu é um amor que eu chamo de um amor condicionado se ele é meu eu posso ser dele quando no outro texto você vai encontrar um amor vulnerabilizado eu sou do meu amado eu eu me tomo a iniciativa e ele é meu, vamos tentar trabalhar isso aí quando você tem um relacionamento condicionado eu vou responder apenas ao amor que eu recebo eu não tomo a iniciativa de amar. Eu apenas correspondo, reflito o amor que eu recebo. Eu acredito que é exatamente isso que acontece nos casamentos. Os casamentos possuem muito essa coisa, principalmente no nosso, na nossa época, onde o narcisismo e o egocentrismo é tão manifesto, as pessoas entram nos relacionamentos de casamento com essa compreensão equivocada de que eu só vou dar-me se ele se der. Que o outro tome iniciativa e eu correspondo a essa iniciativa dele. Mas isso é um problema. Por quê? Porque você entra no amor, no caso, na relação de amor, numa relação em que você é 50% e o outro é 50%. E não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o amor não é 50% meu 50% do outro. O meu amor tem que ser 100% meu. Se você perguntar à minha esposa Quem é que mais se sacrificou no relacionamento entre eu e ela Depois de 40 anos de casado Ela não tem nenhuma dúvida Ela se sacrificou muito mais por mim do que eu por ela Se você perguntar para mim Eu não tenho nenhuma dúvida também Eu me sacrifiquei mais do que ela no nosso relacionamento Você está entendendo como a nossa linguagem é uma linguagem narcisista? Quando ela diz aqui O meu amado é meu E eu sou dele, ela está dizendo, eu só sou dele porque ele é meu. Porque ele tomou a iniciativa de me amar, eu correspondo a esse amor. Eu gosto muito de uma frase de Supri que escreveu O Pequeno Príncipe. Ele diz o seguinte, o amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. Esse é o amor verdadeiro? Ele começa lá onde não se espera mais nada em troca. Então, quando você ainda está numa relação cujo afeto está condicionado ao que o outro dá, isso pode trazer muito problema. A Sulamita diz aqui na primeira frase, meu amado é meu e eu sou dele. O outro precisa me amar primeiro para que eu o ame. Eu sou dele e só sou dele porque ele me amou. Eu dependo de uma afirmação dele em direção a mim para que eu corresponda a isso aí. Eu me darei se ele se der a mim. Eu serei dele se ele for meu. Então, ele que trate de fazer alguma coisa para que eu possa corresponder, porque eu sou apenas espelho. O meu amor não inicia nada. Eu apenas correspondo a algo. É o tipo de amor que não se arrisca a doação. Que não permite entregar-se enquanto o outro não se entrega. Então, me parece que, no primeiro momento, é isso que ela está dizendo. O meu amado é meu e eu sou dele. É um amor condicionado. E este esvaziamento do sentido do amor enfraquece o afeto. Como um, um, um outro poeta disse, o amor, tal como existe na sociedade, não passa da troca de duas fantasias e do contato de duas epidermes. Então, o problema desse tipo de amor é que todas as vezes que nós esperamos um favor em troca, um agradecimento, um elogio, uma recompensa, nós começamos a formar em nós um palco para muitas frustrações, porque nós temos expectativas. E nós não queremos nos vulnerabilizar, nós não queremos nos entregar, nós não queremos nos render. E o verdadeiro amor começa quando você não espera mais nada em troca. Você faz, voluntariamente, tomando iniciativa e se entrega porque você ama o poeta Manuel Bandeira faz um poema lindíssimo que ele diz o seguinte escuta, eu não quero contar-te o meu desejo quero apenas contar-te a minha ternura ah, se em troca de tanta felicidade que me das eu te pudesse repor eu soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias da tua infância eu acho que o poeta Manuel Bandeira captou muito bem essa questão. Vamos para o segundo momento. Estão falando do amor em progressão. Primeiro momento, o meu amado é meu e eu sou dele. Amor condicionado. Vamos agora para o segundo texto que está lá em Cantares, capítulo 6, versículo 3. Olha a inversão. A inversão gramatical aqui é muito interessante. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ah, agora é um outro momento. Se no primeiro momento ela fala, o meu amado é meu e eu sou dele, ah, nesse segundo momento a declaração se inverte. Eu sou dele. E ele é meu. É um amor que antecipadamente vai em direção ao outro. E o outro responde e corresponde a esse amor. Eu sou do outro antes de mais nada. E estou feliz porque ele é meu. Mas antes dele entender-se meu, eu já me entendi dele. Dá, dá para entender o que eu estou falando? Isso revela, gente, vulnerabilidade. Eu não tenho medo de admitir que amo. E eu tomo a iniciativa de dizer eu sou dele. Eu me declaro. Eu assumo o risco. Eu, eu, eu declaro o que eu sinto, eu afirmo que eu sinto. E eu vou em direção ao outro porque porque eu estou inteiramente aberto para esse relacionamento. Eu não tenho suspeita, eu tenho entrega. Eu não tenho condicionamento, condições nenhuma. Eu simplesmente me adianto. Eu creio que esse tipo de amor no relacionamento muda a caminhada de um casal em casa. Homens têm muito medo de se dar. Muito medo de se dar, de se entregar de se vulnerabilizar. Ah, mas se eu fizer isso, aí ela, ela não vai valorizar. Não, é o contrário. Se você fizer isso, ela vai te valorizar. Por isso que o amor, ele é tão importante para a mulher. É tão interessante que a gente faça isso. Tem muitas mulheres que têm medo de homem e não se entregam ao homem. Porque Ouviram tanto isso... Ah, foram tão condicionadas a isso, discutiu tanto isso em rodas de amigas, ouviu tanto isso da avó, da tia, da exploração do abuso do homem com relação à mulher, que agora ela tem uma relação de suspeita com a mulher, então ela entra no relacionamento dizendo, se não dá certo eu vou embora, mas eu não vou me entregar. E essa ausência de iniciativa, de dizer, eu sou dele, antes que ele me diga que ele é meu, ou que eu tenha consciência de que ele é meu, essa entrega é o que vai fazer com que porque as nossas defesas não estejam mais presentes, a nossa resistência não se manifeste e a gente possa amar com liberdade. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você, mas esse é o amor de Deus. O apóstolo João afirma-nos, na primeira carta dele, 1 João 4,19, lá ele diz o seguinte, nós amamos a Deus, porque Porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele amou primeiro. Quem tomou a iniciativa de nos amar primeiro foi Deus. É porque Deus ama você. E porque o amor de Deus chegou ao teu coração é que você aprende a amar a Deus, não é o contrário. Não é você, aprende a amar a Deus, você ama a Deus, e aí Deus agora, é comovido, Ele ama você como resposta. Não. Deus não espera o seu amor para Ele dar o seu amor. Ele dá o seu amor voluntariamente. O apóstolo Paulo, quando entende o amor de Deus, ele diz que o amor de Cristo o constrangia. Já era constrangido, porque o amor dele é tão sem defesas, é tão vulnerabilizado que ele vai para uma cruz. Então, esse é o tipo do amor de Deus. Eu aposto o apóstolo João vai completar isso em 1 João 4, 10, dizendo o seguinte, nisto consiste o amor. Olha, em que consiste o amor? Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado, mas porque ele nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Esse é o amor do Pai, um amor que toma iniciativa. Assim é o amor de Deus. Jesus morreu pelos pecadores. Nós não tínhamos feito nenhuma virtude, nenhum movimento em relação a Deus, mas Ele veio ao nosso encontro e vulnerabilizou-se. O amor da cruz é o um amor vulnerável. Na vida autocentrada e narcisista do ser humano, não há disposição para amar a Deus. Mas ele amou de forma unilateral e morreu por nós. E nós aprendemos a amá-lo por causa do amor que ele deu por nós. Talvez seja exatamente aqui que esteja o grande nó no relacionamento dos casais. É que eles estão tão na defensiva, eles estão tão na, na, na resistência, que eles não se entregam. Eles estão armados o tempo todo. Eles ainda estão na primeira fase imatura de um amor condicionado. Eles não avançaram para uma fase mais profunda de um amor disposto a entregar, voluntariamente, tomando a iniciativa sempre de amar. Por isso que esse texto aqui me surpreende na construção gramatical dele, quando ele diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Bem diferente do primeiro texto, quando ele fala, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, assim deve ser a união de um homem com a mulher. Ah, Uma frase que eu li, que achei interessante, diz o seguinte Casamento é uma troca de várias razões Para dar certo, temos que fazer concessões Seguimos fazendo tantas concessões Que um dia não sabemos se ainda respiramos as mesmas ideias Ou se apenas fingimos Né? O autor colocou essa de forma jocosa O amor não pede nada em troca Ele pede somente a oportunidade de nascer dentro de cada um de nós esse é o amor de Deus. No amor não há troca, não há posse, não há jogo. Amor é doação. Ou seja, você dá, se dá pelo simples desejo de querer bem, não sem esperar nada em troca. Você inicia o jogo. Você inicia a relação. Né? Vocês estão percebendo, a, na minha concepção, na minha percepção, como há uma, uma, uma construção, como há uma progressão de amor aqui? De um amor que começa condicionado para um amor que passa para uma vulnerabilização e do entrega completa doação. Onde você diz, eu sou do meu amado. E como resposta, o amado é seu. Você quis tanto que ele fosse seu. Você nunca se entregou. E ele nunca se tornou seu. Mas agora, quando você se torna dele, ele é seu. Lindo, não é? É fantástico isso. Mas vamos no terceiro texto. É, que está no capítulo 7, versículo 10, que eu creio também, que revela uma progressão. Então, vamos lá. Progressão. Né? É, no capítulo 7, versículo 10, diz Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vamos, vamos tentar entender o que, o que me parece que esse texto sugere. É que o amor saiu de uma linha do condicionamento, ele avançou para uma linha da entrega e da vulnerabilização, e agora ele está numa linha... Qual qual a linha? Ele está na linha de um amor que tem história compartilhada Tem memória Tem memória Ele tem saudade de mim Essa é a terceira dimensão progressiva do amor Nessa fase nós encontramos um amor Que construiu Com o outro Uma série de reminiscências Como disse o Peninha Numa das músicas dele Ele fala assim Saudade é melhor que caminhar vazio Saudade é melhor que caminhar vazio Essa coisa interessante, esse tipo de amor que tem experiência, tem caminhada a dois, que construiu memórias, tem fotografias juntos, que tem saudade um do outro. Saudade tem a ver com história, meus irmãos. Só tem saudade quem vivenciou. Ou você, você não pode ter saudade de algo que você não viveu? Você só pode ter saudade de algo que você viveu? E essa sulamita agora, lembrando do amado dela que está fora do palácio, ela diz, ele tem saudade de mim. Não é o rei que tem saudade dela, porque o rei está no palácio. Se tem saudade, é só encontrar. Não. O amado dela está fora do palácio. Com muita saudade dessa menina que foi levada, foi arrestada, foi comprada para estar no harém do rei. Mas ela tem saudade. Por quê? Porque ela se lembra das coisas maravilhosas que ela já vivenciou com ele e ela, e ela começa no capítulo 7, versículo 2 falar dessas memórias levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se se abre a flor se já brotam as homeiras ah, eu, eu lembro disso das nossas caminhadas no meio dos, dos passos, no meio da, da, dos bosques né? e ela diz eu vou te dar o meu amor ali ali naquele lugar de tantas saudades, e tantas lembranças, eu vou te dar o meu amor. No capítulo 7, versículo 13, ele fala, as mandrágoras seu perfume. Lembra, exalam o seu perfume. Lembre-se que mandrágoras são plantas que na, na simbologia oriental, e na nossa simbologia também, é, são plantas relacionadas a, a algo erótico. Né? A algo erótico. As mandrágoras exalam o seu perfume e as, nossas, e as nossas portas, a toda sorte de excelentes frutos. Novos e velhos, eu reservei para você, meu amado. Eu eu estou aqui fervendo de amor, apaixonado por você, doido para te encontrar, para te dar um abraço, doido para ir para a cama com você. Eu tenho saudade de você. Você está longe de mim, mas eu tenho muita saudade. Eu lembro das coisas que nós vivemos juntos. Eu lembro com saudade de, de como nós caminhamos. Então, tem saudade, gente, quem percorreu uma história, que acumulou experiências juntos, E isso constrói saudade. Mário Quintana diz o seguinte, o tempo não para, só a saudade que faz as coisas pararem no tempo. A saudade faz as coisas pararem no tempo. A saudade é a nossa alma dizendo, como diz o Rubem Rubem Alves, a a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. A saudade revela a maturidade que faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu na história. Na medida em que nós envelhecemos e caminhamos juntos, nós nos tornamos testemunhas da história um do outro, nós temos memórias, surge cumplicidade no melhor sentido da palavra. Portanto, essa frase, o meu amado tem saudade de mim, revela a dimensão do aprofundamento. Não dá para construir projetos individuais mais, nós não somos dois seres separados, distanciados, mas somos pessoas que nos amamos e que construímos uma peregrinação, que cremos e concordamos, e que viver sozinho não faz sentido, e que fazer sozinho já não é ser pleno. E nós precisamos lembrar, meus queridos irmãos, que ele tem saudade de mim, porque nós permitimos que o outro penetrasse nos arquivos da nossa memória e hackeasse o nosso software. É por isso que nós temos saudades. É por isso que nós temos saudade. Então, é, 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 dá para entender aí? Percebe? O amor maduro é um amor que já tem história junto. O amor maduro é aquele amor que se construiu junto. O amor maduro tem fotografia junto. O amor maduro tem casos para contar. Tem histórias engraçadas e tristes para relatar. Viveram juntos, oraram juntos, sofreram juntos, se apaixonaram. Tiveram crises. Mas tudo isso é importante para construir memória. Alguns anos atrás eu encontrei com uma pessoa que me disse o seguinte, pastor, eu estou apaixonado por Cristo. E um dia desse atrás eu estava pensando nisso e foi uma, uma experiência ruim, porque eu falei para a pessoa do meu amor por Jesus, é, do meu encantamento por Cristo. E essa pessoa virou para mim e disse, ah, isso é, é, é o primeiro amor. Você é nova convertida e esse é o primeiro amor. E ela disse, pastor, eu tenho medo de perder esse primeiro amor Eu queria, manter no meu coração Esse amor é, Que eu tenho hoje por Jesus E eu virei para essa pessoa E disse para ela Você está casada há muito tempo com o seu marido Correto? Ela disse sim Eu disse para ela Você ama do mesmo jeito Que você Você ama o seu marido do mesmo jeito que você amou Quando no princípio o conheceu? Ela disse não Eu amo de forma diferente, eu amo mais. Eu falei, mas o seu amor, ele é tão apaixonado e intenso quando era no início? Certamente não. Por quê? Porque o seu amor agora é maduro. Ele é diferente. Não deixa de ser mais profundo. Apesar de ser menos apaixonado, ele não deixa de ser mais profundo. Pelo contrário, ele é mais denso, mais intenso. Ele tem raízes mais, mais profundas. E é assim, meus queridos irmãos, que eu percebo também a nossa relação com Deus. Talvez a nossa relação com Deus não seja mais apaixonada, mas ela deixa de ser sólida? Não necessariamente. Nós não podemos esfriar o nosso amor, mas a gente precisa sempre estar alimentando esse amor para que esse amor sofra essa progressão em direção a Deus. E uma das maiores progressões que a gente pode experimentar na nossa relação com Deus é quando você que se apaixonou tanto por Jesus no início do seu, da sua conversão. Agora olha para a sua história e você olha para o amor que você tem por Jesus e pelo amor que Jesus tem por você. E você percebe a densidade desse amor e as experiências que você tem com Cristo, e como essas experiências estão marcando a sua história, estão construindo a sua família, elas solidificaram aquilo que você é hoje, fizeram de você quem você é hoje, porque porque você um dia amou. Talvez o seu amor no início fosse um amor, assim, do tipo, achando que você tomava iniciativa, mas depois você entendeu que não, era o contrário. Deus é que tomou iniciativa, mas agora você já está numa fase muito mais profunda. É de que você olha para o seu retrovisor e vê Deus caminhando por meio de Cristo, na sua história, na história da sua família, edificando o seu lar, abençoando a sua vida e construindo essa história maravilhosa que Deus, somente Deus pode fazer. Que o amor seu, pelo seu marido, pela sua esposa, progrida. E que, pelo, e que o seu amor por Cristo progrida. E que você sempre entenda que nós amamos a Deus porque Deus um dia vulnerabilizou-se e nos amou primeiro. Que Deus te abençoe. Eu queria orar. Deus, ensina-nos a amar como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou, entregando-se voluntariamente, entregando-se de forma tão vulnerável, para que nós pudéssemos conhecer o grande amor dele por nós e assim aprendêssemos a amá-lo. Aplique essa verdade em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.